0: Hace el bien sin mirar a quién, así dice el dicho. Cuando nuestra mirada está cegada por el millón de vendas que muchas veces poseemos, entender qué es hacer el bien resulta incomprensible. Qué paradoja, ¿no? En muchísimas ocasiones no podemos proceder de manera correcta porque aparte de esas vendas, de manera simultánea nos revestimos de tantas máscaras que se manifiestan como parte de nuestra personalidad que entonces la realidad de nuestra vida se vuelve relativa y no absoluta. Intentamos ser personas de bien, personas con correctas en palabras, mas no en acción. Eso en mi isla se conoce como predicar la moral en calzoncillos. En la mayoría de los casos, por no decir en todos, esa doble moral proviene de nuestra propia insatisfacción. El problema es que no somos capaces de entender que esa insatisfacción proviene de nuestro interior, de nosotros mismos, de la ausencia o carencia de algo, y que sin darnos cuenta lo reflejamos en, nuestras perso en, las, personas, lo reflejamos en las personas que tenemos al lado y mucho más si no piensan o viven de acuerdo a lo que son nuestros propios criterios o nuestras perspectivas de vida. Queremos resolver el mundo. Castigar a las personas que ante nuestros ojos obran mal, sin mirar cómo obramos nosotros. En Mateo 7.3 dice, ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Mi amado Jesús es tan sabio. Su naturaleza divina le permite entender nuestra humanidad de una manera tan increíble. Y no solo la entiende, sino que nos intenta enseñar con el amor más grande que podamos imaginar. Él comprende que de primera intención quizás duele vivir, me, eh, quizás duele menos vivir con esa doble moral que a la larga tendrá sus consecuencias que tener que enfrentar el dolor de descubrir quiénes somos en realidad para poder comenzar a vivir la vida con integridad. Habemos personas que cuando nos toca vivir alguna situación difícil, traumática, simplemente nos bloqueamos. Preferimos pasar la página. Pero. Hacemos eso sin el debido análisis y resulta que nunca pasamos esa página, aunque, en, aunque, aunque nosotros intentamos convencernos de que sí. Entonces, son nuestras frustraciones las que se reflejan en nuestra forma de ser, de proceder o en lo que creemos que es la manera correcta de proceder de ciertas personas hacia nosotros. Queremos ser los salvadores del universo sin darnos cuenta de que primero tenemos, óyelo bien, tenemos que salvar nuestra vida para vivirla sembrando ilusión y no sombras. Creo que fue San Pablo quien dijo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7, 19. Eso lo dijo bajo un intenso meditar de cómo obraba su corazón, yo estoy segura, reconociendo su humanidad y resolviendo sus situaciones, porque aún haciendo el mal que no quería hacer o que inconscientemente hacía, tuvo que analizar sus situaciones, las cosas que lo llevaron a obrar mal, para poderlas entender y comenzar a vivir en gracia consigo mismo y con Dios. De nuevo, comenzar a vivir con integridad. Esa sabiduría que proviene del Padre es la que nosotros carecemos por nuestra naturaleza humana. Preferimos sumergirnos en nuestras propias máscaras y seguir haciendo daño a diestra y siniestra, aunque esa no sea la intención real. Desacreditamos levantamos falsas calumnias contra personas o a veces de manera más directa nos proponemos sabotear la vida de alguien en pro de lo que a mi entender es correcto. ¿Y todo por qué? Por sentirme que yo soy superior. Por sentir que gané. Por sentir que nadie me quita lo que me corresponde por derecho. Porque las cosas no se hacen como esa persona quiere hacerlas y si sí se hacen como yo pienso que deberían ser. Te diré una cosa. Piensa. El día que vayas a tomar alguna acción que afecta directamente a alguien y si no encuentras un porqué más allá de pensar que lo haces porque no estoy de acuerdo o porque las cosas no se hacen así o es que la gente tiene que aprender, es probable que puedas entonces contestar afirmativamente alguna de las preguntas que acabo de hacer aunque te lo niegues a ti mismo. Aún así, en algún momento te has sentado a evaluar y a considerar quiénes somos nosotros para decidir qué está bien o qué no está bien. ¿Qué creemos, qué derecho creemos que tenemos para corregir a alguien con nuestras acciones? ¿Quiénes somos nosotros para, en efecto, sentirnos con el derecho de mirar la paja en el ojo ajeno cuando yo tengo un palo de madera 4x4 en el mío? Ahora, si por otra parte entiendes y aceptas que en dada situación lo hiciste por venganza, porque alguien no te cae bien o porque es tu naturaleza incontrolable y aún así sientes que obraste correctamente, desde ahora te digo que estás en mis oraciones para que tengas la oportunidad de reconstruirte como una criatura nueva en el nombre de Jesús. Desde ahora te digo que voy a orar por ti para que en algún momento de tu vida conozcas la felicidad porque un ser feliz no toma acciones contra sus hermanos por más razones que existan. Solo los seres infelices lo hacen. Es más, fácil jugar, eh, perdón, es más fácil juzgar al que tengo de frente que juzgarme yo y hacer lo que deba hacer para poder ser una persona íntegra. ¿Por qué? Es simple. Porque por nuestras máscaras queremos tener el respeto de la gente. Queremos tener la admiración. Y hasta entendemos que merecemos ese respeto, aunque sea a mollero limpio y vivimos sin darnos cuenta que aquel que me respeta por lo que represento y no por lo que soy está tan lleno de máscaras como yo. Es una persona tan falsa como yo. Entonces, ¿qué pretendemos? El respeto es un valor que no se gana. No confundamos la integridad con el respeto. Nosotros tenemos que vivir en acorde con nuestros valores para ser íntegros, pero el respeto es una de esas virtudes que nosotros como seres humanos tenemos que poseer para con los demás. Si una persona no es capaz de respetarte por quien eres, ten la seguridad que es porque no tiene la capacidad de respetarse a sí misma. Su falta de respeto hacia ti no es un ataque personal, es simplemente el reflejo de la vida miserable que lleva. Entonces, más allá de sentirte, de sentirte enojado con esa persona, de librar una batalla a toda costa, debemos, estamos obligados a sentir compasión. Necesitamos aprender y comprender que el mal se paga con bien. El mal se paga con bien, que mucho nos cuesta entender eso. Muchas veces analizamos que pensar así es una falta de autoestima de nuestra parte, que es que no nos queremos, no nos respetamos hasta que tenemos miedo, que es injusticia para nosotros. Ah, es que eso es injusto. Yo solía verlo de esa manera. ¿Y saben qué? En el momento en que cambié mi pensamiento y entendí que las cosas que alguien pudiera hacer sin justificación aparente en mi contra o por puro gusto, en nada tenían que ver conmigo, sino que eran un reflejo de lo miserable que podía ser su vida, fue ahí que comencé a borrar de mi pensamiento los por qué que tanto me afectaban y me atormentaban, y más allá de eso, me hacían caer en un círculo vicioso que solo me mantenían sumergida en ese mundo de oscuridad del que increíblemente no luchaba para salir, comencé a sentirme feliz, comencé a enfocarme, a enfocarme en ser esa versión mejor de, de mí misma, en esa versión mejor y excepcional de mí misma que me permitió salir adelante a pesar de las dificultades, de mis errores, de mis malas decisiones y que me ayudó a desarrollar el verdadero espíritu resiliente en mi vida. Y más allá de sentirme como la víctima, comencé a sentirme totalmente afortunada porque pude comenzar a trabajar en mi yo interior como ser humano de una manera real, profunda e íntegra. De esta manera, puedo procurar evitar que mis tristezas, mis situaciones, mis traumas no se vean reflejados en mis acciones hacia las personas y no terminar como, como San Pablo, haciendo el mal que no quise hacer, porque ya el mal no habitaba en mí de la misma manera. Me ayudó a entender que independientemente de esto, mi condición humana me llevara en muchas ocasiones a tomar decisiones que quizás no hayan sido las mejores en mi vida, que me llevara a tomar actitudes o acciones que afectaran a otros, pero aún así, Entendiendo que siempre tendré el espacio para mejorar, a arrepentirme de todo corazón y a reparar el daño hecho. Seguir mi proceso de crecimiento para agradar a Dios, quien es mi guía, mi sustento, quien me ama y me perdona cuando he obrado mal, siempre y cuando vea el arrepentimiento verdadero en mi corazón. Ese crecimiento que me permitirá conocerle de frente cuando alcance la vida eterna que Él nos prometió, porque como dice el Padre Luis, hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga.